0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bluebird Pod, dem deutschen Podcast über die Toronto Blue Jays. Wir haben wieder eine Woche Baseball mit den Toronto Blue Jays hinter uns gebracht. Und wir schauen zurück auf diese Woche. Erst mit der klassischen Rückschau auf die Spiele gegen die Nationals und gegen die Atlanta Braves. Dann mit unserer Rubrik 3 Up, 3 Down. Und am Ende mit einem kurzen Ausblick auf die anstehenden Spiele in dieser Woche. Ich bin euch noch schuldig von letzter Woche. Was kam raus bei Ryu? Wir haben darüber gesprochen, dass er letzte Woche Sonntag aus dem Spiel genommen wurde. Ja, er ist jetzt auf die Injured list gekommen. Ähm, soll aber nächsten Donnerstag, also jetzt am Donnerstag, gegen die Oakland Athletics zurückkehren. Bis dahin ist er auf der Injured list Ja. Trotzdem hat er jetzt natürlich einen Start verpasst, das war ärgerlich. Ähm, ja, die Blue Jays mussten hier einen Bullpen-Day einlegen, aber dazu kommen wir gleich. Das erste Spiel der letzten Woche war gegen die Nationals am 27.04. Und es war ein 9 zu 5 Sieg. Ähm, man war früh in Rückstand, aber... Ja, das muss ich auf meine Kappe nehmen, denn letzte Woche habe ich euch erzählt, dass Trey Turner verletzt ist und nicht spielen wird. Er hatte in der Woche zuvor einen ähm, Ball abbekommen, aber er hat gespielt. Und wie, er hat direkt einen Home Run in seinem ersten at erzählt ähm, und dann auch noch äh, im zweiten at noch einen Home Run nachgelegt. Also ja, das ging ganz klar auf mich. Aber zum Glück habe ich Vladimir Guerrero Jr., der mich aus diesem Sumpf rausholte. Ähm, ja, insgesamt hat er drei Homeruns geschlagen in dem Spiel. Sehr, sehr fantastisch. Äh, dabei ein Grand Slam äh, und das alles noch gegen Max Scherzer, beziehungsweise zwei seiner Homeruns gegen Max Scherzer. Äh, das war ja. Vladimir Guerrero hat gesagt, es war das beste Spiel seiner Karriere bisher und man sieht es auch. Ähm, er hat drei Runs geschlagen, wie ich gerade schon gesagt habe, und sieben RBIs, also sieben Runs, reingebracht. Er hat mittlerweile einen Buffer for einen Wert von 1,5. Das heißt, die Blue Jays haben 1,5 Spiele mehr dank ihm gewonnen. Und ja, das Spiel hat er einfach dominiert. Auf der Pitching-Seite haben wir den angesprochenen Bullpen Day gesehen auch wenn das natürlich nicht der Start von äh, Ryu gewesen wäre. Aber Tommy Malone und Thornton, beziehungsweise Thornton und Malone, so rum haben das Spiel gestartet, ähm, waren da nicht ganz sicher. Joe Payams hat auch noch im siebten Inning einen 2 run home run an Ryan Zimmerman abgegeben. Aber insgesamt hat es gereicht, denn Floody war einfach unstoppable in diesem Spiel. Im Spiel 2 gegen die Nationals, gab es erstmal sehr, sehr viel Hype vor dem Spiel, denn endlich war Josh Springer im Lineup. Er war die Age und auch der lead off man für die Blue Jays. Er sollte eigentlich in Spiel 1 schon spielen, dann hat er kurzfristig doch nicht gespielt. Und dann war er in Spiel 2 endlich dabei. Ja, endlich ist der Mann im Lineup, der vor der Saison von den Blue Jays für 6 Jahre und insgesamt 150 Millionen Euro verpflichtet wurde. Leider war sein Start nicht besonders gut. Er war 0 für 4 in diesem Spiel. Das heißt, er kam nicht auf Base in all seinen 4 At-Bats. Ähm, insgesamt haben die Blue Jays auch dieses Spiel 2 zu 8 verloren. Äh, Steven Metz bekommt seinen ersten Loss in dieser Saison. Ich habe letzte Woche noch erzählt, dass er bisher nur gewonnen hat, aber Diesmal war er nicht ganz so gut, stand nur drei, zwei Drittel Innings auf dem Mount und musste dann ersetzt werden. Ja, und nach fünf Innings stand es bereits 8 zu 0 für die Nationals. Ähm, wir haben dann noch zwei Home Runs von Guriel und von Bobby Shett gesehen für die Blue Jays. Beziehungsweise auf Seiten der Blue Jays, aber ja, das hat nicht gereicht. 8 zu 2 die Niederlage und dann in dieser Serie, in dieser Zweispiele-Serie, ein 1 zu 1 Split insgesamt. Dann kam am Donnerstag der Off-Day. Und, ja, das war gut für George Springer, denn äh, das war der Plan, dass er dann sich ausruhen kann nach dem ersten Spiel gegen die Nationals. Und dann stand er auch im Spiel 1 gegen die Atlanta Braves wieder auf dem Platz und war wieder Designated Hitter und lead of Man für die Blue Jays. Ähm, die Blue Jays gewannen dieses Spiel mit 13 zu 5 und bereits nach 6 Innings hat man hier 10 zu 0 geführt. Ja, die Amerikaner sagen... The Bats are heating up. Ja, ähm, wir haben es gesehen. Vor der Saison hieß es, was für ein furchterregendes Line-Up die Blue Jays haben werden. Und ja, so langsam werden die Schläger wach. Alejandro Kirk hier mit zwei Home Runs. Auch das wunderbar zu sehen. Die Catcher bisher eher schwach in die Saison gestartet. Habe ich auch schon letzte Woche drüber gesprochen. Und äh, dann... Auch noch schön zu sehen, Theo Oscar Hernandez war zurück, sein erstes Spiel zurück nach seiner Covid-Erkrankung. Und auch er schlägt hier den Ball aus dem Stadion. Insgesamt einfach eine starke Leistung der Offensive und auch auf der Pitching-Seite. Robbie Ray war erneut sehr, sehr gut, keine Walks hatte zugelassen, fünf Strikeouts. Wenn der Junge so pitcht, dann ist er auf jeden Fall eine phänomenale Kraft in der Rotation unserer Blue Jays. Im Spiel 2 am Samstag, das war ein echter Nailbiter, 6 zu 5 haben die Blue Jays dieses Spiel auch gewonnen in extra Innings und das war dann der Bullpen Day, den ich gerade eben schon ansprach als Ray, äh, Ryu sorry, ausfiel ähm, auf der Pitching Seite sind einfach zu viele Verletzungen, also ein Bullpen Day und äh, Travis Bergen bekam hier den Start für die Blue Jays und ja auf der Betting-Seite haben wir den ersten Homerun endlich gesehen von George Springer und dann auch noch gleich zwei. Und Er zeigte erstmals äh, ja, die Wichtigkeit seiner Präsenz im Lineup der Blue Jays, als er im siebten Inning den Ausgleich erzielte mit einem ähm, Solo-Homerun zum 5-5 und dann war es schließlich im zehnten Inning Randall Gricek mit dem entscheidenden Single und damit dem Walk-Off-Win. Ja, kontrovers dabei war sicherlich die Entscheidung des Managers der Braves, äh, Kevin Biggio, den Intentional Walk zu geben, als dieser am Schlag war. Er war bereits bei einem 3-1-Count, das heißt, äh, noch ein weiterer Ball und er hätte sowieso den Walk bekommen. Ähm, ja, und es waren bereits zwei Outs und da hat sich der Manager der Braves entschieden, okay, ich gebe ihm den Intentional Walk und... Ähm, Versuche Randall Gritchuk dann bei einem Start von 0-0 Count auszubekommen. Außerdem ist Kevin Biggio eben Linkshandschläger und ähm, der Pitcher der Braves wirft war ein rechtshandwerfender Pitcher. So und äh, Gritchuk schlägt bekanntlich rechts. Und ähm, man hat hier wohl gedacht, die Chance wäre größer, dass man Gritchuk dann ausbekommt. Und Biggio wollte man dann gar nicht mehr die Chance geben, noch für einen base zu sorgen. Denn Santiago Espinal stand schon auf 3 und hätte dann natürlich den entscheidenden Run gescored. Und man entschied sich Gritchuk an die Platte zu holen. Und ja, man hat es bezahlt, denn Gritchuk singelt. Und ja, Santiago Espinal kommt trotzdem nach Hause. Die Blue Chase gewinnen mit diesem Run. Walk Off 6 zu 5 und die Freude ist groß. Und dann spielt 3 am Sonntag, Nachmittag, beziehungsweise Sonntagabend hier bei uns in Europa ein erneuter Sieg 7 zu 2. Damit die Braves gesweept in dieser Serie. Ross Stripling kam zurück, endlich wieder fit. Der Starting Pitcher. Geht allerdings nur vier ein Drittel innings lag nicht daran, dass er schwach gepitcht hätte, sondern einfach, dass er verletzt war, wo man ihn noch etwas schonen wollte. Und danach hat man einfach wieder die Bullpen-Magic gesehen, die man diese Saison schon so oft von den Blue Jays gesehen hat. Beispielhaft dafür war Ryan Baraki, der für Stripling im fünften Inning reinkam, nachdem dieser einen Sackfly von Nacunia abgegeben hatte und die Braves eben gerade gescored hatten, standen noch zwei Mann auf Base, und dann kamen Freddy Freeman und ähm, Marcel Osuna an die Platte. Zwei äh, Hitter, die auf jeden Fall zu den stärkeren im Lineup der Braves und auch in der gesamten MLB zählen. Äh, und ja, Ryan Baraki brauchte nur sechs Pitches für zwei Strikeouts. Das heißt, drei Würfe gegen Freeman, drei Strikes, drei Würfe gegen Osuna, drei Strikes. Das ist natürlich absolut fantastisch. Ähm, danach auch keine äh, Runs mehr abgegeben, Ryan Boracchi. letzten Inning wurde es dann nochmal spannend, als Joel Pyams nochmal die Bases vollmachte mit Braves-Hittern. Aber dann kam Rafael Dulis und ja machte Acuna aus mit einem Strikeout. Und die Blue Chase gewann das Spiel, 7 zu 2, Erwähnenswert ist hier, Springer wird aus dem Spiel genommen. Viele Blue Chase Fans waren gestern dann natürlich wieder in Sorge, was ist mit ihm. Nach dem Spiel hat äh, der Coach gesagt, der Blue Chase Charlie Montoyo, dass seine Beine einfach müde waren, also die Beine von George Springer und dass es eine, eine Vorsichtsmaßnahme war hat das begründet mit dem heißen Tag, der in Daniden herrschte und dass äh, George Springer bereits drei Spiele hintereinander als DH für die Blue Chess äh, in, im Lineup stand. Ja, das ist natürlich so eine Kontroverse, die jetzt unter den Blue Chess-Fans herrscht. Wenn Springer nicht richtig fit ist, sollte er dann überhaupt im Lineup sein. Man hat aber ja, wie ich es gerade eben im Spiel 2 schon erwähnt hatte, gesehen, wenn er im Lineup ist, auch wenn er irgendwie auf eineinhalb Beinen unterwegs ist, scheint er gefährlich zu sein, hat da zwei Home Runs geschlagen. Man muss abwägen, natürlich will man den Mann nicht verheizen, man hat ihm sehr, sehr viel Geld bezahlt in der Offseason. Gehen die Blue Jays also mit einem Sweep aus dieser Drei spiele serie gegen die Atlanta Braves. Und insgesamt war das eine sehr erfolgreiche Woche für unsere Blue Jays 5 zu 1. Und damit sind sie jetzt auch positiv in der Gesamtbilanz. Kommen wir also zur wunderschönen, unserer wunderschönen Kategorie 3 up, 3 down. Unser erstes Up, Danny Jensen. 0 für 35 war er. Das heißt, er hatte 0. Hits über 35 ad bats und gestern hat er endlich seinen Streak gebrochen mit einem Single und dann hat er sogar noch einen zweiten Hit gestern Abend im Spiel. Das hat auf jeden Fall Blue chase Nation sehr, sehr erfreut und äh, ich saß auch vom Fernseher und habe mich für den Jungen gefreut. Er hat viel ausprobiert in der, in der langen Zeit, als er jetzt keinen einzigen Hit hatte. Er hatte immer so eine Brille auf, dann hat er mal mit Kontaktlinsen gespielt, jetzt hat er eine andere Brille ausprobiert und ja, scheinbar hat die geholfen. Ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, dass er die Brille jetzt weitertragen will, da zeigt sich auch, Baseballspieler sind auf jeden Fall auch ein bisschen abergläubig, was das angeht. Das zweite ab. es klingt jetzt ein wenig gehässig, aber Tanner Rock wurde von den Blue Jays entlassen. Und Das ist einfach für jeden Fan der Blue Jays kann das im Moment nur eine gute Nachricht sein. Denn ja, Immer wenn er auf den Mount kam, hatte man das Gefühl, hier kann nichts Gutes passieren. Er hat einen 6,8 ERA in 2020 und 6,43 bisher in 2021 in sieben Innings, die er gepitcht hat. Der ist halt einfach nicht mehr gut. Selbst eine Long-Reliever-Rolle im Bullpen, die man ihm erst noch zugetraut hat, scheint mittlerweile von anderen Pitchern besser besetzt zu werden, wie Tommy Malone, Anthony Kay oder äh, Thornton. Ja, es ist, er ist einfach fertig, glaube ich. Man hat lange kein gutes Spiel mehr von Tanner Rock gesehen ähm, und ja, so bitter das ist, aber man kann diesen Rosterplatz einfach besser besetzen und sinnvoller besetzen, und deswegen war es am Ende eine logische Entscheidung, dass Tanner Rock von den Blue Jays entlassen wurde. Das dritte Ab ist ein geteiltes Ab und ich habe gerade schon kurz drüber gesprochen. Springer ist endlich da. Zwei Home Runs. Und ja, einfach nochmal diese mentale Variante, die er auch mit reinbringt, dass er den jungen Hittern wie Bobby Shad, Vladimir Guerrero, dass er denen einfach ein bisschen Last abnimmt, mentale Last, dass die diesen Druck dass sie jetzt liefern müssen und das ähm, Team auf den Schultern tragen müssen. Wenn Springer da im line steht auf 1, dann ist das einfach nochmal eine ganz andere Aussage, auch für gegnerische Teams, die ihn natürlich respektieren müssen. Aber auf der einen Seite ist es natürlich nicht nur ein Up, sondern ein geteiltes Up mit einem kleinen Down. Denn was ist mit Springer jetzt? Wird er jetzt spielen können gegen die Athletics und danach gegen die Astros, wo er bestimmt dabei sein will, gegen sein altes Team? Denn er wurde ja gestern rausgenommen, wie ich gerade eben schon erwähnt habe. Auch wenn Charlie Montoya es nur mit Müdigkeit ähm, begründet hat, hoffen wir mal einfach, dass George Springer so fit ist, dass er bald auch wieder im Centerfield spielen kann. Das zweite Down. Rowdy Telles wurde zur Alternate-Side geschickt von den Blue Jays. Ja, er ist einfach nicht konstant genug im Moment elf Hits hat er bisher, drei extra Base Hits und das für einen Spieler, der vor allem durch seine Power im Lineup steht. Also dafür steht er an der Platte, dass er den Ball rausschlägt aus dem Stadion oder zumindest extra Base Hits, das heißt ähm, Doubles oder Triples erzielt. Ähm, ja und er macht es einfach nicht bisher konstant genug. Wir alle erinnern uns noch an seinen schlechten Start in die Saison, als er die ersten Spiele überhaupt keinen Hit einsammeln konnte. Jetzt wurde er langsam fitter, aber ja, man hat auf First Base Fladi Guerrero und du kannst diesen Spieler nicht aus dem Lineup nehmen. Du hast jetzt George Springer, der für das Centerfield scheinbar noch nicht fit genug ist und ähm, im Designated Hitter Spot steht und dann ist auch für Rowdy Teles im Moment einfach kein Platz im Lineup und das ist natürlich ein Problem für ihn und deswegen hat man ihn jetzt erstmal auf die Alternate Zeit geschickt und ja sobald George Springer wieder im Centerfield spielen kann kann er natürlich darauf hoffen dass er wieder Einsätze als Designated Hitter bekommt er muss jetzt erstmal 10 Tage in der Alternate Zeit bleiben und dann werden wir sehen ob Springer weiter nur die aged oder ob er auch mal im Centerfield spielt und ob dann Rowdy Tilless wieder hochgeholt wird. Hoffen wir, dass er in der Alternate Zeit genügend Adbats reinbekommt, um da wieder heiß zu werden. Dann haben wir zwei Downpunkte, die wirklich, wirklich schlecht sind, die zwar nichts... Mit dem Sportlichen zu tun haben, aber einfach mit ähm, dem Blue Jays und deren Umfeld. Zum ersten haben wir Roberto Alomar, der einer der großen Helden der Blue Jays World Series Siege in 92 und 93 ist. Ähm, ihm wird sexuelle Belästigung, Sexual Harassment vorgeworfen aus einem Arbeitsumfeld heraus. Und ja, der Vorfall ist aus 2014 und er wurde jetzt zunächst von der MLB gesperrt, auf die Ineligible List gesetzt. Ähm, damit darf er keine Jobs mehr ausführen, die mit, dem, mit der MLB in Zusammenhang stehen. Und auch die Blue Jays haben reagiert und haben alle Erinnerungsstücke aus dem Stadion und aus dem Clubumfeld herausgenommen, die an Roberto Alomar erinnern. Er ist einer der drei Spieler, die bei den ähm, Blue Jays eine retired Nummer haben. Das heißt, seine Nummer wird nicht mehr vergeben an andere Spieler, die Nummer 12 und ein Banner. Mit dieser Nummer hängt auch im Stadion. Ähm, die anderen beiden Spieler sind Doc Holliday und natürlich J.G. Robinson, der ja in der gesamten MLB seine Nummer 42, die nicht mehr vergeben wird, ähm... Ja, die Nummer von Alomar ist jetzt also abgehängt und wir werden sehen, wie das weitergehen wird. Der letzte Downpunkt ist Edward Rogers. Der, die Rogers Familie sind die Besitzer der ähm, Toronto Blue Jays und Edward Rogers ist ähm, der Vorsitzende der Blue Jays. Und ja, er hat ein Bild gepostet, beziehungsweise es kam ein Bild von ihm mit Donald Trump in die sozialen Medien. Und er posiert da mit Trump in Florida. Der ja Donald Trump hält sich ja zurzeit in Florida auf und hält da seine kleinen Reden vor seinen noch Anhängern. Und ja, Rogers scheint da ein Anhänger zu sein. Man hofft natürlich immer aus unserer deutschen Sicht, dass die eigenen Teams damit nicht betroffen sind, beziehungsweise aus unserer deutschen und europäischen Sicht, dass die eigenen Sportteams beziehungsweise die Owner da vielleicht nicht diesen, diese Ansicht haben. Aber ja, in den USA gibt es einfach viele Menschen, die immer noch Trump-Fans sind und scheinbar auch in Kanada. Also ja, wir müssen damit leben. Aber für mich ist es ein kleiner, klarer Downpunkt. Ähm, ich hätte eigentlich gehofft, dass Trump nicht der Favorite vom Besitzer der Toronto Blue Jays ist. Ja, Insgesamt ist es auf jeden Fall ein bittersweet Homestand gewesen für die Blue Chase. 4-1 mit dem Sweep gegen die Braves. Vier Siege geholt, das war stark, aber ja, wir haben Verletzungen gesehen von Alejandro Kirk, von Anthony Castro und Springer ist jetzt auch wieder unsicher, was passiert da mit ihm. Aber sportlich auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Damit kommen wir zur Vorschau auf die nächsten beiden Serien. Heute, am Montag, geht es schon los an der Westküste gegen die Oakland Athletics. Die Athletics sind äh, 0 zu 6 in die Saison gestartet, aber hatten zwischendrin eine 13-Spiele-lange Siegesserie und führen die AL West mittlerweile mit 17 zu 12 Spielen an. 17 Siege, 12 Niederlagen. Ja, Für die Blue Jays natürlich immer das Problem der Reise an die Westküste, die Zeitverschiebung... Und dann auch kein off zwischen den Serien, denn wie gesagt, heute Abend geht es direkt weiter. Ja, wir werden sehen, wie die Spieler das wegstecken können, aber hoffen wir auf das Beste. Auf der Seite der Blue Chase wird Steven Matz heute Abend starten. Dann Anthony Kay soll am Dienstag den Start bekommen. Er wurde von der Alternate-Zeit geholt und Robbie Ray dann ganz normal am Mittwoch und dann am Donnerstag hoffen wir, dass... Han Shin Ryu wieder fit ist und seinen Start antreten kann und er dann nur einen Start verlet äh, verletzungsbedingt aussetzen musste. Ja, und man hofft natürlich, dass Springer wieder dabei ist und vielleicht sogar irgendwann in dieser Serie im Centerfield auflaufen kann und nicht nur als D.H., und ja, für Markus Simeon, den man ja auch in der Offseason geholt hat, wird es natürlich ein besonderes Spiel gegen sein altes Team. Und dann geht es am Freitag für die Blue Chase nach Houston. Da spielt man gegen die Astros, die im Moment 15 zu 13 stehen. 15 Siege, 13 Niederlagen. Sie hatten etwas Struggle, als Spieler verletzt waren wie Pragman oder auch Altuve. Aber bisher spielen sie eine solide Saison spielen jetzt noch vor dem Blue Chase eine drei serie gegen die New York Yankees, die ja, auf Track kommen müssen. Ähm, die Yankees strugglen, aber normalerweise sind sie ein starkes Team und sollten schon ähm, den Houston Astros auch eine gewisse Competition bieten können. Und ja, dann wird Springer gegen sein altes Team auflaufen. Wir werden sehen, was da passiert. Er ist natürlich ich denke mal, es wird auf jeden Fall Applaus von den Fans in Houston geben. Er ist einer der großen Spieler, hat mit den World Series gewonnen. Ähm ja, vielleicht gibt es sogar irgendwie eine Honoring Tribution, wie auch immer vom, vom den Astros selbst. Auf jeden Fall hoffen wir, dass Springer für die Blue Jays auflaufen kann und seinem alten Team zeigen kann, dass er immer noch ein sehr, sehr guter Spieler ist. Für die Chest selber wird es natürlich wieder eine neue Zeitzone sein, aber ja, die Spieler sind daran gewohnt, viel zu reisen, auch wenn es letzte Saison nicht so viel war, beziehungsweise man nicht so auf die Zeitzone verlassen hat. Hoffen wir, dass sie diesen Roadtrip gut wegstecken können und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder und schauen, wie die Spiele gegen die Athletics und die Astros ausgegangen sind. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.